0: Добрый день, меня зовут Надежда Агишева. Я сегодня проведу беседу, которая в итоге, видимо, ляжет в основном подкаста. В преддверии 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий, мы поговорим с нашими коллегами по ликвидированному Пермскому отделению общества «Мемориал». Мы поговорим о истории политических репрессий в Пермском крае и о том, как сюжеты этой истории – могут нам помочь проанализировать сегодняшние события и спроектировать, может быть, будущее.
1: Мемориал был учрежден как организация в 1992 году в Москве. Но исследованиями репрессии в СССР и восстановлением памяти об их жертвах мемориальцы начали заниматься с конца 80-х. Спустя четверть века, в 2014 году, различные филиалы мемориала попали в реестр иностранных агентов. А в 2021 году Международное благотворительное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» было ликвидировано по решению Верховного Суда Российской Федерации. Пермское краевое отделение «Мемориала» было ликвидировано органами юстиции Пермского края в апреле 2022 года. Сегодня мы хотим вспомнить, как зарождался мемориал, как государство всегда в той или иной форме пыталось маргинализировать правозащитные движение, и как это государство в итоге привело нас в ту точку, в которой мы оказались, когда ценность прав, да и просто жизни человека, практически обнулилась. Наших сегодняшних гостей мы просим представиться самостоятельно.
2: Роберт Латыпов, председатель официально ликвидированной общественной организации Пермское краевое отделение Международного общества Мемориал, которое я не считаю ликвидированным, считаю продолжающим работать, член правления международного мемориала, тоже официально ликвидированного, но который тоже не считаю ликвидированным продолжающего работу, и член правления новой общественные организации «Пермский
3: центр исторической памяти». Алексей Каменских, историк философии, кандидат философских наук, член, как Роберт справедливо сказал, официально ликвидированного, но не считаемого нами ликвидированным Пермского отделения общества «Мемориал» и, центр, и член правления ныне действующего центра исторической памяти в Европе.
1: Начнем с истории о том, как зарождался мемориал, и о том, какую роль в его появлении сыграло Пермское правозащитное движение. Слово Роберту Латыпову.
2: В конце 80-х годов пошел вал публикации об теме репрессий. Сначала это касалось ну, знаменитого журнала «Огонек» и не только, да? Сначала это касалось репрессий вокруг военачальников, каких-то известных людей, а потом начались публикации о том, что на самом-то деле э, и началась скрываться правда о том, что большая часть репрессированных – это были простые люди. Это были простые люди – крестьяне, служащие, рабочие. И самое главное – это были люди, лояльные советской власти. То есть это были обычные граждане. И на этой волне появилось просто большое движение, оно фокусировалось в разных, в разных инициатив, инициативах. да, И в том числе в 1987 году появилось, тогда еще не было названия, но появились ряд объединений. Это появились не только в Москве и в Питере, но и в том числе и в Перми. И в 1988 году Александр Михайлович Калих... Известный пермский журналист, замглав редактора газеты «Звезда» опубликовал свое интервью с пермским прокурором Уткиным. Значит, статья называлась «Долг памяти». То есть это такая, такое интервью. Но надо иметь в виду, что для подавляющей части жителей Пермского края, кто читал «Звезду», это было просто настоящим откровением. Ну, то есть когда прокурор вам... На чистом глазу, уже имея на это право, и так далее, рассказывает не о, там, не о каких-то единичных там, преступлениях в отношениях, а ошибках, так сказать, судебные системы. А когда речь идет о сотнях, тысячах людей, да, причем это люди, которые вот были на территории Пермского края, И, а, и Александр Михайлович, вот собственно говоря, после этой публикации начал получать огромное количество корреспонденций. Он признавался и писал, и давал интервью по этому поводу, что он никогда за свою журналистскую карьеру не получал мешками письма. Мешками, то есть приносили в звезду. И а, просто у него не оставалось другого выхода, что он просто понял, что надо что-то с этим делать. И а, в ДК «Энергетик», сейчас это торговый дом «Триада», да, а, Было собрано собрание, на которое вдруг неожиданно пришли сотни людей. И это был просто, как рассказывают люди, это был такой многочасовой э, плач. Ну, Представляете, вот вы узнаете о том, что вы где-то когда-то получили такую справку, что ваш родственник получил 10 лет без права переписки. И вам приходит специалист, вот он здесь на сцене стоит, который говорит, скорее всего, это он был расстрелян в 1937 году. И он вам аргументированно об этом говорит. И у вас вот, вот такие вот глаза, вот огромные глаза, потому что как это так? Ну что, нам, же, нам же прислали справку, свидетельство о, о смерти нашего родственника, что он умер в лагере в 1942 году. А потом они подают после этой встречи, подают а, снова запрос а, в архив КГБ, им присылают настоящую справку, что действительно он был расстрелян в начале 1938 года. Понимаете? У людей просто... Вот от этого собрания вдруг, ну, я не знаю, это как вот в бане споры открываются, да, и люди у людей начинают выходить вся эта грязь, вот все это такое, и они начинается какое-то очищение, вот это вот чувство, что об этом надо говорить, и говорить не только в своем кругу, не только в кругу тех, кто пострадал, которые те, кто, вот, да, но говорить вот с миром. И так появилось это движение мемориалов. И Пермский мемориал, он был учредителем сначала Всесоюзного мемориала, потом Всероссийского мемориала и потом Международного мемориала. И знаете, у мемориала ведь первоначально, в общем-то, задачи были ведь весьма узкие. Но дело-то в том, что я сейчас просто перепрыгиваю чуть-чуть через 2-3 года, Дело-то в том, что тогда Мемориал, он был страшно, я даже не знаю, слово страшно не так, но страшно авторитетная организация. Ну, потому что, ну, очень сложно представить, когда много тысяч людей, да, просто внесли деньги, деньги деноминировались постоянно, да, и люди все равно несли деньги, они, это все на донатах, никаких западных грантов нет, ничего еще пока нет, вот, 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 я имею в виду нормальное функционирование организации, да. А тут начинаются межнациональные конфликты. Потом начинается война в Чечне. Потом И кто кто является авторитетом в этой стране, кроме каких-то отдельных политиков, которые могут как-то говорить от имени достаточно большой части сообщества? И к мемориалу был запрос. А что вы считаете? Как вы оцениваете? И получилось так, что мемориал практически с самого начала он начал, да еще с учетом того, что э, в его состав входили учредители, входили бывшие советские диссиденты, то есть правозащитники, в том числе правозащитники, практически сразу же мемориал стал правозащитной организацией, который начал заниматься защитой прав человека в современной России. То есть, вот соединение вот этой истории исторической памяти, занятия исторической памяти и правами человека в современной России, это сразу же стало просто соединяющим элементом для мемориала. Вот почему мемориал всегда выбешивал просто наши власти.
0: Ну, и, то, то есть, это... Роберт, можно я уточню тоже? То есть получается, что фактически люди, которые пришли в мемориал, они хотели изменить вот сложившиеся подходы, к истории государства, да, все эти умолчания, всю эту вот э, страшную правду опубликовать и, соответственно, они были более чувствительны, естественно, ко всему, что происходило в современной ситуации, да? к милитаризации, к национальным конфликтам, ну и так далее, и так далее, там, и к ситуациям политическим, там, к ситуациям конкуренции политической. То есть они прекрасно уже осознавали, что э, судьба очень многих людей в государстве зависит от ее, от, от, от тех принципов, на которых оно устроено. Да? И э, так получилось, что именно мемориал э, вот эту нишу, этой совести, что ли, да этого контроля общественного занял, да?
2: Я думаю, да, но я бы не сказал бы, что это просто происходило ну, для большинства людей так вот осознанно, и и люди уже провели такую интеллектуальную работу, что это необходимо занимать. Мне кажется, что очень часто это было каким-то даже естественным просто течением событий, Когда люди, узнав и и понимая о том, что в нашей отечественной истории не все было не просто героическое, а было очень много преступного, они они приходили к пониманию того, что необходимо еще и предпринимать какие-то усилия и говорить об этом, чтобы мы создавали сегодня какое-то другое государство, которое построено на неких других принципах. Свободная пресса, Справедливый суд. Независимый,
0: независимый.
2: Независимый суд, да. Независимый справедливый суд. Законы, которые ограничивают это государство, не дают ему возможность, вот, не, не дают возможность ему и правоохранительным органам да, просто так изымать людей. Это, это ведь надо понимать. Иногда нам ставят вину, я имею в виду мемориал. А чем вы не взяли власть? Мне иногда такой говорят. Ну вот вы же... В конце 80-х, 90-х годов вы же были на коне. Вот в 91 году произошел этот путь. Почему вы не пошли во власть, нам говорят, вот мемориал. Почему вы не пошли во власть? Вы бы взяли власть, провели бы иллюстрацию, запретили бы коммунистическую партию, открыли бы архивы, ну как в других странах, кстати, происходило, да ведь? Вот в Чехии, там, я не знаю, там, в Польше, когда в Украине, да, если вспомнить Майдан, когда они просто открыли все архивы КГБ. Пожалуйста, приходите. Мы даже с вами можем прийти туда, даже мы, иностранные граждане для Украины, мы можем прийти в Киев, если нас туда... Но я, к примеру, да, даже иностранный гражданин может прийти в Национальный а, а, институт памяти да, и может прийти и заказать все эти дела, и все это получить. Это все в открытом доступе. Почему вы не пришли и не взяли власть? Это на самом деле э, такая э, отчасти, Ну у меня есть ответ. Я тогда не был даже в мемориале, я вообще учился в в университете, я даже не предполагал, что я буду в мемориале, конечно. Хотя уже знал про это движение и со скепсисом на все это на на самом-то деле смотрел, потому что был советским человеком по воспитанию.
0: Мне можно я, это? можно я можно тоже маленький комментарий, потому что тоже мы примерно с тобой одного возраста. Мне вообще казалось вот в тот момент, что мемориал очень сильно был маргинализирован. Это было как что-то вот для обычного человека, даже в вот, ну, вот 90-е годы. Я не знаю, почему так случилось, но когда звучало слово «мемориал», это как-то ассоциировалось с чем-то совершенно непонятным и маргинальным. И я с удивлением, вот когда ну, примкнула, так скажем, к к этому движению, к этой деятельности, изучив историю, поняла, что... Но это тоже странный парадокс, что как так получилось и что сделало государство для того, чтобы мемориал воспринимался как маргинальная структура? Вот в те 90-е, 90
2: Ну, в 90-е годы прежде всего это было связано с тем, что мемориал занял, уже, уже как некоторая организация, занял определенную позицию в отношении Чеченской войны. Мемориал с самого начала, ну вы знаете, Ковалев, Олег Орлов, Александр Черкасов, да, эти переговоры, когда надо было спасать заложников и так далее, когда они разговаривали со всеми чеченскими командирами и так далее, и эта операция страшная в Грозном и так далее. Мемориал тогда занимал просто принципиальную позицию о том, что необходимо прекратить эту войну. Да, потому что она может стать порождением большой гражданской войны в России. Кстати, вот вы будете удивляться, может быть, но а, за что я действительно горжусь за россиян, это то, что они не допустили в начале 90-х годов гражданскую войны. Все было направлено на то, и все способствовало того, чтобы мы, а, собственно говоря, в нашей стране началась бы гражданская война, такая, которая началась в 19 году. В году, 1918 году. Это на самом деле все способствовало бледно. Вот, вот все способствовало. А мы удержались. Вот какие-то, а, Появлялись какие-то движения, какие-то стержни внутренние, нравственные, как угодно. Я не знаю. Это вообще отдельная тема, почему в России не развернулась гражданская война. Тем не менее. Россияне этого не допустили. Я только за тем исключением то, что происходило на национальных окраинах, вот в Чечне. Но если возвращаться к вопросу, то маргинали... мемориал всегда маргинализировали власти, Всегда, любые. То есть вот за, за все это время, конечно. И прежде всего за то влияние, которое мемориал имел среди большой части общества. Единственное, что мемориалу не хватало, Это не хватало, может быть, какой-то оперативности, и, может быть, не хватало того, вот такой оперативности, которая требует э, реакции политика. И получается, что претензия к Мемориалу и и, и тем людям, которые как-то связаны с ним, она заключается в том, что мы отдали, по сути дела, вот политические реформы, которые необходимо необходимо было провести, мы отдали на откуп людям, которые на самом-то деле не являются людьми с правозащитным самосознанием.
0: Которые являются наследниками той системы, которая
2: Не говоря уже о том, что они являются, давайте говорить прямым текстом, советскими людьми, советской номенклатурой, А я бы еще даже добавил еще и людьми из КГБшной среды. И получается, что вот эта эта маргинализация мемориала, о чем говорила Надежда, она еще начала идти и уже от тех людей, которые разочаровались. То есть у которых была вот какая-то эйфория и понимание того, что ну вот мы же в 90-е годы защитили демократию, ну мы же не допустили гражданской войны. Ну, мы же вот вот каким-то образом э, создаем какое-то общество, да, вот мы наконец-то открыли границы, рухнул железный занавес, мы как бы начинаем идти вместе с каким-то западным сообществом, идти на пути к демократии. Да, все очень плохо, да, очень много непонятно и так далее, но мы как-то идем. Но, а а, а вот на самом-то деле происходят все откаты, откаты и... И маргинализация шла как со стороны властей, по понятным причинам, почему, я уже объяснил, но и со стороны людей, которые начали просто разочаровываться.
0: У меня вопрос сейчас такой. Что нужно сделать для того, чтобы вот этот нарратив имперский, который, собственно, нас все время заводит на этот круг, и э, фактически умолчание огромных э, кусков нашей истории через закрытие архивов, э, через цензуру. ну, ну, В общем, механизмы у государства огромные. Через закрытие тех организаций, которые занимаются изучением, увековечиванием этих э, травматичных, непростых сюжетов в истории э, государства. Что нужно сделать, чтобы этот нарратив изменился, как, усилиями каких институтов, да, это может быть достигнуто. Опять же, вот Роберт говорит, что я политик, но я вот внутри политической жизни, честно говоря, не вижу таких институтов, которые начнут какую-то дискуссию, да, о том, что такое, как бы, история нашего государства и как мы должны теперь ее ну, в свете вот особенно последних событий, которые, ну, я думаю, уже большинство понимают, да, что нас, что нас туда привело, как бы, в эту точку. Что нужно сделать? То есть, как политики, скорее, наверное, должны создавать механизмы для отсутствия цензуры, для отсутствия, ну, для развития демократии, политической конкуренции и так далее. А, что, а какие еще институты должны включиться? Ну, потому что мы понимаем, что э, мемориал э, держался на вот этой вот... Э, памяти и трагедии людей, переживших эти репрессии. Они были живы. Сейчас уже даже их дети, которые из первых уст как бы слышали и видели эту историю, уже их нет. Ну, как бы они мало уже их, все меньше и меньше. Мы знаем, да, как члены направления мемориала, что эти люди уже, уже второе поколение уходит, которое государством, признано официально жертвами репрессии. Остаются внуки и правнуки. Они уже статуса жертв, социального статуса, политического статуса этого они уже не имеют. Поэтому какие институты должны сейчас требовать вот этой десоветизации, декоммунизации, через какие механизмы мы можем вернуться в ту точку, когда мы все-таки признаемся себе самим, что было не так.
3: Какой хороший вопрос вы задаете, Надежда. Если цитировать Нателлу Балтянскую, да, он говорит полезные и, и, и важные слова и тихо крутит гаечку за гаечкой. То есть на протяжении последних двух десятилетий, фактически, мы видим постепенное уничтожение всей системы институтов гражданского общества. Сперва ограничений, а затем уничтожение этих институтов. А можно говорить о некоторой... ну целенаправленно проводимой, проведенной э, за, за, зачистке э, гражданского и политического поля. Я не знаю, есть ли сейчас э, в России действующие институты. Ну, можно, конечно, оптимистично вспомнить о э, очень популярной максиме дремлющих институтов. То есть вот, э, политический режим сменится, и раз они как спящие красавицы все... Э, да, и все разом проснутся, все, все живет, все задышит. Дай бог. Когда-то в Италии да, это случилось, когда, разумеется, при поддержке антинацистских союзников да, была уничтожена власть Муссолини, вдруг бац, обнаружил, что в Италии куча разных политических партий, антифашистских причем партий. Но почему? Потому что эти партии они существовали, хоть и в подполье, но существовали и действовали на всем протяжении правления Муссолини и потом немецкой оккупации Италии. Они продолжали жить, они продолжали бороться, они участвовали в антифашистском движении. Есть ли сейчас в России что-то подобное? Я не знаю. То есть вопрос поставлен очень хорошо, очень правильно, очень корректно. Какие именно инструменты, какие именно институты могут быть? Я тут могу указать только направление. Направление очевидное совершенно. То есть спасти нас может одна простая вещь. Это принципиальное изменение отношения к человеку. Если угодно, это необходимость заставить работать Российскую Конституцию 1993 года, в одной из первых статей, которая говорится о том, что человек является высшей ценностью, и вся система правовых норм должна обеспечивать защиту этой ценности, человеческой жизни, человеческого достоинства. Как это реализовать? Это огромный вопрос. Через систему педагогики, через систему политики и местного самоуправления. Как этого добиться?
0: Я хочу уточнить еще, Роберт, при всем том, что вот ты сказал, в государстве существует концепция увековечивания памяти жертв репрессий, то есть есть госполитика, в которой официально записано, что это очень важная задача государственная, что на это выделяются, должны выделяться большие ресурсы, что места увековечивания памяти, мемориалы должны быть доступны для посещения туристами разного рода, для того, чтобы эта информация распространялась максимально, и никто не был забыт, и этот опыт никогда не повторился. То есть, несмотря на, ну, на те действия, о которых ты говорил, такая концепция существует. Существуют комиссии по увековечивание памяти жертв репрессий и по правам репрессированных при структурах разных и в правительстве российской федерации и там при совете по правам человека есть межведомственная комиссия ну то есть есть при субъектах федерации краевых да там областных правительствах при в муниципалитетах во многих крупных есть такие комиссии чем они тогда должны сейчас заниматься в этой ситуации когда фактически Сама идея, связанная с увековечиванием памяти жертв политических репрессий, выглядит очень оппозиционной, очень, как сказать, вызывающей очень многие вопросы, которые никто не хочет слышать сегодня. Особенно на фоне уничтожения мемориала, ликвидации его. Да? Что, вот как, как ты это оцениваешь, эту ситуацию?
2: Ну, я считаю, что декларация, что объявлена была вот эта концепция госполитики, я же хочу… У нее ведь вообще своя история. Это были предложения как раз мемориал о том, что необходима такая политика. И была придумана такая целая программа, и она была подана в 2011 году. Наши оппоненты, идеологические оппоненты, назвали ее программой десталинизации. Это не так, на самом деле, но пусть, хорошо, хорошо. То есть была поднята такая тема необходимости проведения целого ряда мероприятий, целого ряда действий, очень широкого и на федеральном уровне, которые бы ставила какой-то заслон для того, чтобы авторитарные и тоталитарные практики в России больше бы не возобновлялись. Да? и чтобы мы достаточно хорошо бы, четко бы сказали бы о том, что у нас происходило в нашем недавнем историческом прошлом. На фоне этого появилась вот эта концепция государственной политики в сфере увековечивания, которая в очень усеченном виде, в крайне усеченном виде повторяла некоторые идеи, как раз, которые были предложены мемориалом. То есть оттуда были убраны, например, все, что касается юридической правовой оценки преступлений сталинского режима. То есть вот прежде всего, на чем настаивал мемориал. Все время повторяю это, но у нас анекдотическая ситуация в плохом анекдоте таком, да. То есть у нас названо о том, что у нас был политический террор, массовый политический террор. Речь идет о миллионах людей, причем это даже официально государство признает. При всем при этом Преступники не названы преступниками. То есть, понимаете, террор был, это как вот чума такая, знаете, вот пришла она, да, забрала огромную массу людей, да, они умерли, они погибли там и так далее, да, но но при этом…
0: Мистическая сила неверно, мистическая
2: сила, совершенно верно. А то есть, а кто все это вот сделал, кто в этом виновен, в этой самой чуме? Это так и не названо. Если говорить с точки зрения правовой оценки, у нас названы жертвы. Но у нас не названы ни организаторы, ни исполнители. То есть поэтому это дело, оно не доведено до когда Так вот, концепция государственной это политики. Это все
0: называют перегибами. Перегиб. Да, или-или.
2: Да, 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 да. И поэтому концепция государственной политики, о которой мы с вами говорим, которая продекларирована, она о жертвах. Она только о жертвах. Но даже в этом усеченном виде вот это самая государственная, государственная концепция, это государственная программа, она, тем не менее, продекларировала, Ну хорошо. Но дело в том, что, вот Надежда сейчас задала вопрос, а что делать вот этим самым комиссиям, вот этим самым учреждением и вообще институ- еще сохраняющимся институциям, которые вроде бы хотя бы говорить должны о жертвах, о жертвах этого самого террора. Ну, точнее, в их понимании, жертвы это чумы. Что им делать? Особенно, если таких институций, как мемориал, нет. Ну, вот нас же вы исключили ведь из всех там комиссий и прочее. По по формальной причине. Но раз вас нет, как юридического лица, то, значит, и вас нет. Вы, может быть, физически присутствуете, но на самом деле вас нет. И что им делать? А это вот действительно очень большой вопрос. Потому что на самом-то деле, мне кажется, что ближайший шаг, который будут поступать власти, это это просто распускать такие комиссии и, может быть, закрыть вообще этот вопрос о госполитике. Потому что на самом-то деле для них сейчас, я имею в виду для властей, будораживание даже самого разговора о том, что у нас был когда-то террор, были когда-то какие-то жертвы, тем более, что их почти не осталось в живых уже сейчас. Это э, э, лишний раздражитель для того, чтобы говорить о том, что у нас в стране-то продолжается террор. Я имею в виду сегодня, сейчас продолжается террор в отношении тех, кто каким-то образом проявляет несогласие.
0: Ну Нет. и, Роберт, тогда, если еще можно, уже давай дойдем до точки. Многие считают этот режим гибридным, да, что террор все-таки, он, ну, в таком виде существует, да, но массового характера не имеет такого, как, ну, как было, да, в 30-е. Как ты считаешь, э, потенциально возможно, ну, многие ждут ужесточения репрессий на фоне да. происходящего, Как ты считаешь, возможно ли повторение хоть в какой-то степени вот таких репрессий?
2: Знаете, я вам скажу одну такую вещь, которая, может быть, не очень понравится людям, которые сейчас в России и которые живут в нашем регионе. Знаете, Надежда, что у нас происходит с нашими исправительно-трудовыми колониями, которые в Пермском крае? Их сейчас 28 или 26 действующих. А до этого еще э, в нулевые годы у нас их более, ну, около 50 было. И я тоже, да, ну, например, вы знаете, например, закрыли кунгурскую колонию, да, э, потому что она была на монастыре. Ее просто закрыли и передали, э, и эту колонию передали русской православной церкви. Ну, вроде бы все нормально, да. И мы как бы считаем, что вот со всеми другими колониями, которые были закрыты, Все произошло именно так же. То есть их закрыли, разрушили и так далее. Я вам сейчас открою небольшую тайну, которая на самом деле малоизвестна. Дело в том, что подавляющая часть колонии, которая была закрыта в Пермском крае, вот из тех, она законсервирована. То есть колонии закрыты. Ну, помните, как вот Пермь-36, как, как Пермь-36 произошло? В седьмом году закрыли колонию, в восьмом году всех там перевезли и так далее, и так далее, да? И а, а в восемьдесят девятом году специальная команда МВД туда приехала, да, с заключенными, которые просто разрушили эту колонию, бульдозерами и прочее, 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 чтобы снести остатки. Что-то осталось, потом все это восстанавливалось. Так вот, большая часть колонии, которая была закрыта, она сейчас законсервирована. То есть они продолжают существовать. То есть там есть стоит сторож, который смотрит за тем, чтобы никакие местные жители не разворовали бы и так далее. И у меня вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, а почему их законсервировали? Почему их не разрушили? Почему их не уничтожили? Понимаете, когда, когда я так мрачно думаю об этом... Я думаю о том, что какие-то начальники гуфсиновские, а я думаю, что это не гуфсиновские начальники принимали такие решения, но я думаю о том, что, скорее всего, есть ощущение у некоторых наших правителей о том, что эти колонии еще понадобятся. И понадобятся для достаточно большого количества людей. Куда их пихать? Куда их девать? Это сейчас разгружаются наши колонии, потому что их мобилизуют на войну. Но, э, тем не менее, э, те законсервированные колонии продолжают существовать. Это по по пермскому краю, это то, что я знаю точно, определенно. Это я знаю точно, потому что мы сами проходили экспедиции, и мы проходили в том числе мимо тех самых колоний, которые законсервированы. Я хотел их посетить, понимаете? Потому что они же существовали, эти колонии, еще со сталинского гулана. Мне хотелось собрать там артефакты и так далее. Нет, (с1] 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 невозможно. Там потому что стоит охрана. И зона вроде бы не существует, а тем не менее она существует, она стоит. Это грустное, это грустное такое замечание, но я э, все равно хотел бы, чтобы оно просто прозвучало бы. Я не хочу демонизировать, не хочу э, как-то вот э, навевать какие-то страхи, но просто хочу, чтобы это для сведения для тех слушателей, которые вот нас присоединились к этому подкасту, да, ну, хотелось бы, чтобы они просто понимали бы вот эту вот самую ситуацию.
0: А а тогда еще один вопрос, вот о поколенческом таком разломе, да, сейчас, ну, мне кажется, что э, мы тут уже договорились, да, что гуманизация в целом, что она, ну, как бы, это тот путь, потому что сложно сейчас, наверное, каких-то концепциях политических рассуждать, да, но в целом гуманизация, условно осознание да, социальных проблем, потому что ну, не будем скрывать, что поддержка, поддержка военных действий связана еще с тем, что люди связывают с, с, с войной как бы ситуацию социального лифта, да, социаль, ситуацию исправления своего материального положения, Я читаю некоторые чаты мобилизованных, жен мобилизованных, родственников мобилизованных. И если в начале, в конце сентября, когда была объявлена мобилизация, там еще звучали какие-то слова о желании, но о поддержке, я имею в виду о поддержке мужчин, которые ушли, о том, что женщины не должны ныть, что женщины должны поддержать, что это ну, какие-то такие будем говорить патриотические слова, то сейчас эти чады превратились просто в какую-то бухгалтерию, в которой выясняется, какие карты надо получить, сколько где кому платят, по каким технологиям, в каких банках, что делать с ипотеками, что делать с детскими садами, ну и так далее, с другими кредитами. То есть это же тоже государство использует как способ мобилизовать не просто людей да, на военные действия, но и мобилизовать определенные социальные группы. Все-таки вот э, откуда в нашем обществе вот это желание, э, ну помимо с имперским, допустим, еще как-то более-менее понятно, на эту тему много публикаций, да, а вот что делать с этой вечной системой насилия, да, что... Очень многим людям, ну, социологи говорят, что это в основном сейчас старшего возраста, которым самим не угрожает мобилизация. Очень многим людям хочется вот этого присоединения к какому-то реваншу, к какому-то насильственному реваншу над другими государствами, территориями, группами людей. Вот это откуда все у нас в, в нашей в нашем, в нашем сюжете. Ну, потому что, согласитесь, если бы этого не было, да, вот как бы этого именно ужасного, страшного... Как бы как это ни странно, когда ты читаешь и видишь вот это озверение полное, да, расчеловечивание, то ты, ну, ты очень хорошо понимаешь, что это империя зла, да? что это действительно империя зла в чистом ее виде, просто концентрированном. Вот откуда вот это... это... Связано с тем постоянным насилием, которое граждане нашей страны переживали, начиная, значит, ну, условно будем говорить, установление советской власти в разных формах, да. Это как-то выросло оттуда. Это вот этот реваншизм это желание убить, отомстить, завоевать. Откуда это?
3: Смотрите. Это же, как историку очень соблазнительно снова уходить в какие-то далекие-далекие корни, говорить о крепостном праве, которое было отменено только в 1861 году, да, о возобновленном фактически крепостном праве с, с ведением коллективизации и прочее, прочее, прочее. Да, конечно, есть традиции рабства и подчинения. Можно
0: я тут еще сразу маленькую ремарку? А, я вам хочу сказать, что а, сюжеты, например, с бюджетниками, с нашими, да, это вообще недалеко мы ушли от крепостного-то вот. фактически,
3: <свят> фактически, да, Фактически да. Ну, Элементарно, когда а, вот, буквально, может быть, год назад а, прозванивал по каким-то административным а, подразделениям своей родной высшей школы экономики а, для выяснения какого-то частного вопроса, и девушка-администратор задает мне вопрос, а вы, простите, чьи? Вы этого проректора или другого проректора? Что? Это что за лексика? Барышня? Это как вообще?
0: Так это прям норма. Да,
3: да, да, абсолютно. Конечно, подобного рода практики унижения, подчинения, фактически... Квази крепостного, квази рабского отношения к другому, они имеют свою опору в языке и в исторической памяти, безусловно. Но наряду с этим они вырастают из нашего повседневного отношения власти к людям. И не только власти к людям. Посмотрите, как относится воспитательница к детям в детском саду. Как относится главврач пациентам и к собственным подчиненным. Не во всех больницах, разумеется. Точно так же, как не во всех школах. Есть прекрасные врачи, есть прекрасные учителя. Но эта традиция относиться к тому, кто хоть на ступенечку ниже тебя, как фактически к вещи, которые ты можешь распоряжаться, это традиция нашей повседневной практики. И здесь может быть ну, не совсем корректно уходить куда-то в далекие-далекие исторические дебри, И и так далее. Хотя, конечно же, еще раз повторю: каждая историческая эпоха дает богатый материал для того, чтобы проводить аналогию. Но мы видим и другое. Мы видим, что на постсоветском пространстве в Украине, в Беларуси, да и в нашей России, ну, вспомните, хотя бы 10 лет назад, да, Пермь была совершенно другой. И практики общения власти и населения были совершенно другими. Мы это все с вами проходили, мы все это с вами помним. История не может быть а, универсальным объяснением нашего настоящего положения. Мы здесь и сейчас. И живем мы только здесь и сейчас. И решения, которые могут изменить нашу жизнь, мы принимаем здесь и сейчас. Да, конечно, мы сейчас говорим о обществе Мемориал, мы говорим об истории и прочее, прочее, прочее. Но необходимо помнить о нашем настоящем и о нашем, я надеюсь, о будущем. 2014 год — это год, в который у России и у россиян Обрезали и украли будущее. 2022 год. Это год, в котором будущее было почти тотально разрушено и уничтожено. Наша с вами сейчас задача – строить проект этого будущего, в котором мы могли бы жить. Искать из очень небольшого числа возможностей хоть какие-то, в которых можно остаться людьми. Вот, наверное, так.
2: Ну, мне кажется, вот Алексей… Э подвел нас к тому, что мы бы поговорили немножко о будущем. Мне тоже очень часто задают этот вопрос. У меня очень много друзей, очень много волонтеров, очень много э, коллег из других общественных организаций, с которыми я знаком, европейских, российских. Я постоянно нахожусь с ними ВКонтакте, и меня, э, да, ну, Берут интервью многие журналисты, то есть спрашивают, даже не не для интервью, а просто вот спрашивают, просто советуются, как вот вот дальше. И давайте представим себе, что вот этот кошмар, он как-то закончился. Вдруг кардинально как-то сменился политический режим. Появилась некоторая свобода, появилась возможность работы, легальной работы. Вот и вам задают, и и вы задаете, Даже не вам задают, а вы сами себе задаете вопрос, что делать, где. Можно, в принципе, попробовать продолжать прежние проекты и так далее. Но у меня такое ощущение, что на самом деле нам придется всем начинать все сначала. Я Я бы даже жестче бы сказал, нам обязательно всем придется начинать всем все сначала. Дело не в том, что у нас есть там накопленный потенциал, у нас есть библиотеки, архивы, у нас есть какие-то проекты, какие-то традиции проведения каких-то мероприятий и так далее. Нет, Все это чушь. Вот о чем говорил сейчас немножко Алексей и в чем я хочу продолжить. В том числе ту мысль, которую я говорил, может быть, ранее, о том, почему... Было так много претензий, и остаются много претензий к мемориалу. Мы явно не доработали, потому что нам казалось, что мы были в какой-то эйфории, может быть, каком-то представлении того, что все естественным образом приведет людей, к некоторому нормальному гуманистическому такому сообществу, где человек превыше всего, где его свобода и права превыше всего, где государство обслуживает чтобы и делать все возможное сервисно, делать все возможное для того, чтобы права и свободы человека реализовывались. И нам казалось, что мы к этому миру тихонечко придем. Да, ну вот, вот, ну Ну, ладно, мы это все преодолеем, потому что ну, как-то это естественно. Нет. Нам придется начинать все сначала, потому что нам надо очень серьезным образом заняться мировоззрением собственных наших сограждан. Нам надо сказать о том, что придется сделать очень серьезные интеллектуальные усилия для того, чтобы преодолеть в себе какие-то фобии, какие-то стереотипы, да, какой-то консерватизм для того, чтобы все-таки реально выполнить. Это, знаете, как Мюнхаузен, который себя тащит за волосы. Да? Вот нам надо будет заставить людей вытащить себя за волосы из этого болота. И мы должны заставлять и другие институции перестроиться. Мы должны заставлять и государственные институты, которые появятся, тоже перестроиться. Мы должны все это сделать. Не знаю. У меня... Это велик, конечно, соблазн идти в политику и заниматься всей этой кухней. Я думаю об этом. Мне и грустно, и одновременно я понимаю, что, наверное, есть очень многие факторы, которые... Просто заставляют этим, наверное, сделать такой поворот жизненный. Это если сложится благоприятным, ну, допустим, если сложится какие-то благоприятные какие-то обстоятельства, да, когда мы можем об этом говорить. Но я категорически убежден, что придется все начинать сначала.
0: Тогда последний вопрос задам. А вот тема репрессий, ну, то есть работы много, понятно, что это касается всех сфер жизни, правильно все говорят всей социальной сферы, да, всех коммуникации между людьми, уважение достоинства, отмена введения там, разных форм самоуправления в разных социальных институтах, в школах там, ну, ну, и так далее, в высших учебных заведениях, где уже совсем, всё, совсем стало все печально. Просто какую, какую роль в этом будет играть сюжет с историей политических репрессий?
2: Ну, мне кажется, один из самых ключевых. Единственное, что а, я бы добавил, ну, допустим, давайте представим какую-то идеалистическую картину, что да, вот она у нас появился такой шанс. Я бы считал о том, что а, в любом случае, уроки по правам человека а, и с, 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 с таким историческим контекстом, они должны обязательно идти а, с включением сюжетов из современной истории России. Вот есть аресты 1937 года и пропадание людей, да? а есть аресты а, 22 года, 2022 года, когда люди, а, людей сажают за, а, за то, что они захотели просто сказать, что они думают. Абсолютно на законных основаниях и прочее, прочее.
0: Я бы сказала, даже, что не, я, думаю, бы, я, я бы сказала: знаешь, даже э, как бы время изменилось, тут репрессии тоже другие, там, экономические, да, штрафуют, и, вот второ, вто, и второе, наверное, глобальное. Потому что, ну, как бы, честно говоря, сажают не, не массово, да, и это редкие очень случаи показ. Ой, это уже, как бы страшно об этом говорить в таком контексте, но тем не менее, скорее вынуждают уехать. Вот. Вынуждают уехать под угрозой этих репрессий. Вот где ключевое, мне кажется, сегодня дискомфорт, который испытывают да, люди, которые как бы придерживаются альтернативных оппозиционных точек зрения на развитие, на будущее нашего государства. И ну, те же риски мобилизации вынесли еще один слой, да, предпринимателей, креативных предпринимателей людей, которые объективно, экономически ответственные, которые могут зарабатывать вне зависимости от того, где они находятся, и они очень быстро приняли решение, что им с этим государством не по пути, вне зависимости от своих политических убеждений, они просто спасают свою жизнь. Что тут на этом поле-то останется, да, как бы, что останется к моменту, когда шанс предоставится? То есть, Просто не кажется ли вам, что это тоже такой немножко патриархальный, патерналистский подход, что мы ждем какого-то чуда <laughs> о том, что вот как-то там срастется, как-то вот я тоже также сижу рассуждая, например, у меня ну допустим такие соображения, что существенная часть общества, молодежь, предприниматели как бы все-таки относят себя к гуманистам, да? Мне кажется, что таких людей много. Среди именно активной части Населения России Я тешу себя надеждами, что экономика Которая определяет Политику в очень существенной части Ну и наоборот, что она не даст Свалиться совсем В ситуации все-таки рыночной экономики да, Мы тут все-таки не при плановой Экономике советской, хотя уже тут Мобилизация началась В экономическом, в экономическом секторе тоже Ну то есть мне кажется, что нет Средств вот эту политику как бы усугублять сейчас. Понятно, что ситуация в тупике, очень тяжелом политическом, и понятно, что очень сложно из него выбираться, но меня это пугает больше, что все уехали. Что...
3: А, вопрос серьезный, потому что люди, которые уезжают, и те, которые уехали с началом войны, и те, которые уехали и уезжают сейчас после объявления мобилизации, это действительно люди наиболее способные, наиболее активные, обладающие профессиональными компетенциями, а которые востребованы не только в России. И, соответственно, когда эти люди уезжают, они стараются, разумеется, как-то устроиться. В той же самой Армении, по прогнозам, IT-сектор должен ну, на десятки процентов вырасти буквально к концу этого года. За счет того, что туда огромное количество прекрасных профессионалов эмигрировало с началом вторжения в Украину. Вот. Когда эти люди заводят некое дело, некоторую работу, некоторый бизнес в Европе, в Азии, где угодно, разумеется, они не будут готовы к тому, что по челчку пальцев с изменением политической ситуации в России все бросить и вернуться домой. Это тоже необходимо учитывать, конечно, к сожалению. Ой, с другой стороны, мы, конечно, не одиноки. Да, есть много стран, которые пережили в последние десятилетия аналогичный опыт. Можно вспомнить здесь бывшую Югославию, и в которой тоже очень многие уезжали. Можно вспомнить ряд государств Латинской Америки, из которых тоже многие выезжали во время гражданских конфликтов, а потом каким-то образом возвращались хотя бы отчасти, хотя бы своим бизнесом, хотя бы своими инициативами, надо все таки будет смотреть на те ситуации и пользоваться этими ситуациями, которые возникнут и будут возникать.
0: Я хочу в завершение тоже сказать о том, что Я когда вчера выставку открывали, мы про раскулаченных. Одна из мыслей, когда ты к этому сюжету истории обращаешься, в том, что государство всегда обманывает в России. Ну, как бы стимулируя людей развивать э, хозяйство, да. э, э, Я имею в виду на земле, да, да. Частной собственности не было, но в аренду землю можно было взять. В принципе, можно было, э, ну при определенных условиях, насколько я понимаю, и наемных рабочих взять и, собственно, эффективно вести хозяйство в тех условиях, в каких это было возможно. А потом началось началось раскулачивание. Здесь у нас примерно то же самое, если мы вспомним историю последних 20 лет, когда значит громкие разговоры об инвестиционной привлекательности, о расширении ипотечных программ, поддержка многодетных, ну то есть стимулирование людей Рожать детей там, больше двух или трех, а, по- а потом вот это все <laughs> вдруг неожиданно, да? очень... То есть получается, что, конечно, доверие такому государству мало.
3: Но с другой стороны, как может расти доверие государству? Всем известно, что любая, политика, любая политическая власть стремится к тому, чтобы быть абсолютной и не достигает этой абсолютности лишь при условии контроля со стороны общества. Сможем ли мы обеспечить такие институты контроля власти, когда все поменяется? Я не знаю, но это будет одна из главных наших задач. Таким образом контролировать центральную и местную власть, чтобы чтобы ее палы не находились в зависимости от гражданского общества. Как этого достичь? Надо будет смотреть уже. Или уже сейчас разрабатывать соответствующие... Программы, концепции и документы, как это делали немцы даже в условиях нацистского режима. Те, которые потом создали, допустим, Христианскую демократическую партию, потом они ведь в условиях нацистского режима все это прорабатывали, продумывали. концепт, Когда в том же самом в Крысау съезжались экономисты, политологи, философы, разрабатывая программу возрождения Германии после нацизма.
2: Надежда, на самом деле, мне напомнила один очень важный принцип работы работы на будущую Россию. Один из главных принципов, который точно должен быть во главе угла нашей с вами работы, гражданской деятельности и даже политической деятельности, должна заключаться в том, что мы должны направить свои усилия на десакрализацию государства. Да, безусловно. Вот одна из важных основ любого авторитарного, тоталитарного режима, а история России практически полностью подчинена этому дискурсу. Она именно заключается в том, что государство – это все. Государство решает все проблемы, все, и принимает самые главные решения. Мне кажется, что именно в этом заключается огромная ошибка наших Действий в 90-е, в 2000-е годы, я даже еще называю нулевые, 2010-е даже не принимаю в расчет, потому что мы уже там все проиграли. Она заключается именно в том, что мы не смогли десакрализовать государство как институт. А это нужно сделать. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы граждан... общество, российское общество, понимало бы о том, что государство – это лишь только один из инструментов решения каких-то проблем. Но инструмент, а не то, что он демиург, который принимает решения и который готов, и, и которому мы готовы делегировать все эти полномочия. тогда. Мы должны, вот я про это вот все время думаю, вот я просто все, все время думаю, что я понимаю, что надо все начинать сначала. И начинать сначала надо именно с того, что мы опираемся не на государство, мы опираемся на людей, на сообщество. Мы заставляем людей думать, мы заставляем людей принимать решения, заставляем людей отвечать за эти решения, да, ответь, э, вот каким-то образом приходить к мысли того, что не, вот, вот если у тебя, я сейчас если у тебя свалка во дворе, да, что ты пишешь не президенту письмо, Да, через какие-то каналы она проходит, через бюрократические каналы, и потом через некоторое время, через 2-3 дня или через неделю приходит какой-то мусорщик, который убирает. И ты доволен, что это решило. Нет. Это должно идти вообще по другой цепочке. Это должно... Вообще, просто даже сам Сам факт мышления должен быть другой. Я уж не говорю о принятии каких-то решений, связанных с войной и прочее. Это вообще ведь невозможно. Как это так? Мы, Россия, объявили войну, фактически говоря, другому государству, которого называли э, э, братской страной. Это вообще, это вообще что? Это вообще что такое? И мы даже не можем это назвать ни войной, мы даже не можем ни даже выразить мнение по этому поводу публично. Это вообще что? Как мы такое допустили? Невозможно. Ну не, ну не может быть такого в нормальном государстве. Даже, даже в той же самой Америке, когда Америка начала войну во Вьетнаме, Начало, это, люди выходили на демонстрации без, да, там, понятно, было очень много всяких инцидентов, но они выходили, они выражали свою точку зрения, они могли выразить. И в конечном итоге эта точка зрения победила. А мы даже и этого не можем сделать. И это государство называет себя каким-то демократическим, свободным и так далее, которое готово эти ценности развивать на другие, продвигать в другие государства. Ну вот о чем? Мы должны заниматься диссакраллизацией государства и в том числе сущность мемориала, его его миссии, она заключается в том, что мы должны, в том числе, вот в этом процессе десакрализации а, этого государства помочь тем теми нашими примерами, которые мы собрали, что государство, если оно не подконтрольно обществу, вообще не подконтрольно обществу, оно приводит вот к таким вот последствиям. У нас богатый 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 архив, у нас Просто просто выбери любой пример, который тебе просто это докажет. И поэтому э, вот это очень важный момент, который мы тоже должны себе отметить в сегодняшней и будущей работе. Спасибо.